0: Az idéző Még véget sem ért az éjszaka, Már is hallani lehetett a sietős munkálatok neszeit. Kalapácsok kopogását, kövek roppanását, kerék A munkálatok sietve folytak, Mert senki sem tudhatta, mit hoz majd a reggel. Nos, az egyik reggel esővel érkezett, Amely csontigáztatta őket. A következő reggel nyilkos szélroham kísérte, az azutánin, mintha mindezt elvágták volna, és a kellemes napsütés melengette a dolgozókat, majd mindez szinte ugyanúgy megismétlődött. Ha szeszélyesen váltakozó időjárás nem lett volna elég, akkor ott volt a számtalan holtest. A vérhas megállíthatatlanul tizedelt a lovagokat és a város lakosait is egyaránt, ami mellett a kihűlés volt a leggyakoribb haláleset. Tomberhegy északi falától alig egy mérföldnyire terült el egy alacsony domb. Annak is az északi lankáját választották ki arra, hogy összegyűjtsék a holttesteket és elégessék őket. A lángok szüntelenül égtek éjjel és nappal. A morál egyre inkább romlott a várfalon belül. Lovagok járőröztek az utcákon négy fős csoportokba rendeződve, mert az éhinség és a nélkülözés tévútra vezette a helyieket. Igaz, nem voltak másokan, mert aki tehette, az mind elhagyta ezt a helyet. Néhányan azt kezdték terjeszteni, hogy az egykori nyugathoniak átka most teljesül be, és az onorziak itt mind meg fognak halni. A lovaguk a szabadidejükben, ami igencsak kevés volt, már bordéját és fogadóját látogatták, amely egy magas, fehér színűre festett épület volt. A városban itt volt a legnagyobb élet. Jöttek, mentek az emberek, Lovagok és helyek egyaránt. Ezekben a komornapokban csak ez a hely jelentett egy ki szórakozást a férfiak számára. Nők már amúgy sem nagyon maradtak. Az eső szinte teljesen elállt, mire az első halovány fénysugarak aranyszínűre festették a keleti égbolt alját. Brandon herceg a már megjavított várfalon állt, és elrévett a távoli csendt nyújtotta magány gondolatában. A várfal alatt elterülő mező zöldes barna ingoványjá változott, az elmúlt napok heves esőzéseinek köszönhetően. A herceg szorosan összefogta magán a vastag, fekete, hermelinprémes köpenyét a reggeli hideg elleni védekezésül. – Nyavajás idő! – szólalt meg egy hang a sötétből. Brandon megfordult. volt Wolter át mögötte. Páncélja melkasán ott volt a Don Starlok címere, amelynek látványa valamelyest örömmel töltötte el a herceget. Itt lenne már az ideje, hogy véget érjen az esőzés, nem könnyíti meg a munkálatokat. Ha már munkálatok, hogyan állunk? Amint magad is láthatod, a kereti faljavításai hamarosan a végéhez érnek, de a többi fal lassan halad. A föld nagyon felázott, és a kocsi kerekek elmerülnek a sárba, ezért minden egyesével kell odahordani az embereknek, ami sokkal lassabb és fárasztóbb. Ha így haladunk, akkor a harc kezdetére nem marad szemernyi erősem a katonákban, uram. Brandon lenézett a mezőre, ahol a kötpászmák fakó fehér kígyóként tekeredtek a talajon. Jól tudta, az idő nem nekik dolgozik. Nyugtalansággal töltötte el, hogy túl kevés az információ az ellenséges sereg hollétéről. A kiküldött felderítőkről pedig semmi hír nem érkezett. – Nem lassíthatunk – nyomatékosította a herceg. – Mindenki pihenhet, ha legyőztük az ellenséget. – Értettem – válaszolta egykedvűen kedvűen Amos Walter. – Azt megtudhatom, mik a terveid azután, hogy Slantomban visszatér? Előbb térjen vissza, aztán megtudjuk, milyen lehetőségeink vannak. Ha nem tudjuk elfogni, ha nem tudjuk elfogni Wiseron Kalentort még az ostrom előtt, akkor súlyos hátrányba is kerülhetünk. Nem tudjuk, mit mondott el az ellenségeinknek. A helytartójától sem tudtam meg semmi hasznosat, márpedig életben tartattam, amíg lehetett. De gyenge volt. Émosznak nem volt kedvére való a kínvallatás, főleg nem az, hogy a herceg tette de jelenleg nincs választásuk. Próbálta magát azzal hitegetni, hogy Brandon nem annyira kegyetlen, csak a helyzet teszi azzá. Kalantor ismeretei már nem biztos, hogy előnyt jelentenek az ellenség számára, uram. A falakat folyamatosan erősítjük, és egy nagyobb csapat minden tűvét tesz a vár falain belül, hogy titkos járatokat találjanak. Minél később támadnak, – Nekünk annál jobb, mert addig tudunk erősödni. Engem csak is az emberek állapota és a járvány aggaszt. – Ha legyengülnek a csata előtt, akkor nem számít, mennyire erősítettük meg a falainkat, nem számít, milyen járatokat találtunk, és az sem fog számítani, ha el sikerülne fognunk kalántart. – Megértem az aggodalmat, kapitány, de a munkatempom nem fogunk enyhíteni. Délfelé felé járhatott az idő, amikor kopogtattak a trónterem ajtaján. Brandon ekkor is, ahogy az elmúlt napokban a trónszékben ült. Néha keresztül vetette lábait a karfán, olykor tenyerébe temette az arcát, de volt, hogy ott aludt. Az elmúlt napokban alig hagyta el a termet, akkor is talán egy fertájórára. A fekete ajtó kitárult, majd egy csapzott hajú férfi lépett be rajta. Arcán búrjányzott a vadszörzet, és a kosz úgy lepte el a bőrét, hogy első ránézésre nem is lehetett volna megállapítani, mi voltát. – Visszatértünk, felség, és nem üres kézzel! A herceg érdeklődve állt fel a trónszékből, hogy jobban szemügyre vegye a féltérdre ereszkedett lovagot. – Slam Tarman, te az? – Igen, felség, én vagyok! Elnézéset kérem a megjelenésemért, de napok óta nem volt alkalmam arra, hogy megmosakodjak. – Állj fel, hát, már azt hittem, soha nem fogsz visszatérni. Ja, – Most itt vagyok, és hoztam neked valakit. – Hozzátok be! – rikkantotta el magát. Két lovak kíséretében egy alak érkezett. A herceg szeme elkerekedett, amikor felismerte Weiserön kolantort, aki nem festett valami jól. Vörös kék több helyen is szétszakadva, csuklója véres volt a rákötözött kötéltől, szeme véreres, homlokát pedig vékony rétegben verejték borította. Nem volt cipője, aminek köszönhetően az úton számos kődarab, és ki tudja még mi hasított sebet a talpába. Weiserön kolantor nem is tudott megállni a saját lábán. A lovagok a hóna alá kapaszkodva vonszolták, majd vetették a herceg elé. Brandon szeme gyermek ilyen csillogott, mintha csak valami új játékszert kapott volna. A helytartók nem mozdult, amikor a herceg föléje hajolt, és belekapaszkodott a hajába, hogy úgy emelje fel a fejét. Nem is térhettél volna vissza ennél nagyobb ajándékkal, Slen? Jutalmad nem fog elmaradni, ezt megígérem neked. Most menj és keresd meg Amos Woltert. Tegyél neki jelentést, és mondd meg neki, hogy senki ne merjen zavarni. Brandon már harmadik napja faggatta és kínozta fogját, aki elmondott mindent, amit tudott, de a herceg sokkal jobban élvezte ezt az egészet, semmint, hogy felhagyjon vele. Az árulót a pincébe hurcolták, és ott feszítették láncra. Brandon az első napon előbb a körmeit téptele, majd eltörte minden újját, aztán forró vassal égette meg a legfájdalmasabb részeken. A második napon meghúzta mindkét karját és a hátának egy részét. A harmadik napon, amikor már Weiserön szinte magánál sem volt, a herceg elkezdte a végső játékát. Az egykori helytartó karjait a háta mögött a csuklójánál összekötözte, majd felhúzta a levegőbe. Néhány percnyi lógatás után a két lovag elengedte a kötelet, mielőtt a test a hideg kőpadlóra zuhant volna megállították, aminek következtében a vállat és az izmokat és a könyök izületeit hatalmas terhelés érte. Weiseronnak már nem maradt elég ereje, hogy felkiáltson, de láthatólag minden egyes alkalommal keserves kínokat élt át. A kis játékot Amos Walter zavarta meg. Felség, elnézést a zavarásért, de sürgős ügyben kereslek. Mi lenne az a halaszthatatlan ügy, amely szerintet fontosabb, mint ennek az árulónak a faggatása? Ahogy látom, ő már nem nagyon fog beszélni. A herceg belekapaszkodott Weizenon hajába, aki üveges tekintettel bámult maga elé. Uh – -huh. Igazad lehet, kapitány. Vigyétek, és a város előtt húzzátok karóba, hagyd lássa mindenki, mi jár az árulóknak. – Most már mondhatod. – a várostól alig néhány mérföldnyire az egyik helyőrségünk elfogott egy alakot, aki azt állítja, hogy két nappal ezelőtt összecsapott egy felderítő csapattal, akik feltehetőleg utánunk kémkedtek. – Azonnal hozzátok elé. Ki vagy te? – kérdezte Brandon, amikor az őrök Walter kíséretében meghozták a foglyot. Nem vagyok én senki felség – felelt harsány hangján az ismeretlen – a tiszteletlenségért az egyik őr a úgy vágta háton, hogy elterült a kőpadlón. A herceg vetett rá egy megvető pillantást. A fogoly kopott, szakadt szövetruhát és egy rossz állapotú szandát viselt. Testalkata nem tűnt túl erősnek, ami felvetette a kérdést, hogy miként is tudott egymaga legyőzni egy felderítő csapatot. Nem fogom megkérdezni még egyszer, mondta a herceg. – Én valóban nem vagyok senki felség. A nevem Octavian Northampton. Nincsenek élő rokonaim vagy barátaim. Csak a világot járom. a munkát vállalok, mert kell a pénz arra a kevés élelemre, ami az életben maradásomhoz szükséges. A lopáshoz ügyetlen vagyok, ezért azzal nem is próbálkozom. – Mit tudnál mondani nekem azokról a bizonyos felderítőkről, akikkel állítólagosan összecsaptál? –– Hát azért nem nevezném összecsapásnak, mert nem volt semmi esélyük ellenem, felelte vidáman Octavian. Szavaiból csengett a gőg. – Mégis hogyan volt képes egy fajta nyegle alak, akinek még fegyvere sincs végezni? Mennyi is? Négy? Hat, uram, hat katonával végeztem, de Isten a tanum rá, hogy nem akartam egyiküket sem megölni, de nem hagytak mást választást számomra. A herceg elfordult tőle, kitekintett az egyik ablakon. Ott állt Némán kifelé bámult a sötétségbe, talán a holdat fűrkészte, talán a csillagokat. – Elég volt az ostobaságból. Ideje, hogy felfed valódi mi voltodat, – mondta Brandon. Octavian homloka ráncba futott, arca elsötétedett. – Ahogy parancsolott felség – egy szempillantás alatt legugolt, majd a teste mellett két oldalt megérintette a földet, aminek hatására egy fal emelkedett egészen a mennyezetig, amely elválasztotta őt és a herceget a lovagoktól. Brandon rezzenéstelen arccal nézte a mutatványt. – Úgy látom, nem lepődtél meg a látottakon – mondta nyugodtan Octavian. – Én meg azt gondolom, hogy a lovagjaim nem is elfogtak, hanem hagytad, hogy elfogjanak. Valahogy a közeledbe kellett kerülnem felség. Most, sikerrel jártál. Mi a következő lépés? Végezni szeretnél velem, vagy válságdíjat követelnél? Félre értesz engem. Én nem az ellenséged vagyok. Baráti szándékkal jöttem hozzád. Ha a halálodat szerettem volna, akkor már nem beszélgetnénk itt egymással. Brandon vállat vont. Mégis, mik a szándékaid? Jelen pillanatban eléged meg annyival, hogy a te oldaladon állok, felség. A herceg türelmetlenkedni kezdett. Mi hasznodat vehetném? Látom, képes vagy mágiát használni, de tudod is ezt kamatoztatni? Ez nem mágia, felség. Én egy idéző vagyok. – Idéző? – kérdezte gúnyosan a herceg. – Sohasem hallottam még az idézőkről. – Mert már nagyon kevesen vagyunk. A mágosok minden erejükkel vadásznak ránk, mert mi teljesen más erőt használunk, mint őt, amelyek természetesen nem hajlandóak elismerni. Ők mindig is többen voltak, ezért sohasem volt esélyünk ellenük, de a rendünket nem tudták teljesen elpusztítani. Mi nem szolgálunk senkit, és nem hajtunk fejet senki előtt. Szabad akaratunkból döntjük el, kinek segítünk és kinek nem. Én úgy döntöttem, a segítségedre leszek de ha nincs rád szükségem, akkor azonnal tovább is állok. Brandon elgondolkodott a hallottakon. Az idéző szavai bosszúsággal töltötték el. Legszívesebben ő maga vágta volna ketté, de jól tudta, nem szabad, hogy az indulatai vezessék. Jól képzett lovagjaim vannak, akik mind tudják, mi a dolguk, de rólad nem tudok semmit sem. Octavian széttárta a karját. Mégis mekkora sereggel rendelkezel? Talán ötezer fős? Azok közül is, akiket nem valamiféle betegség terítet le, azokat a kimerültség veszélye fenyegeti. Ne becsüld le a lovagokat! Az embereidnek pihenésre van szükségük, és nem további munkálatokra. A falakat én megerősítem neked. Elég volt! Robbant ki az utasítás Brandonból, mintha képtelen lenne már uralkodni magát. – Ne próbáld nekem megmondani, mi tévő legyek. Nem érdekel, miért vagy itt. Az sem, ami motivál téged. – Nem teheted ezt – vágott vissza idegesen az idéző. – Neked fogalmat sincs, mi van készülőben. Ez a kis hadakozás csak gyerekes játszadozásnak tűnik, amellett, ami közeledik. Egész Radagásznak olyan veszélyel kell szembenéznie, amiatt a legrosszabb rémálmunkban sem tudnánk elképzelni. Ha nem engedett, hogy segítsek neked, akkor elfogtok mind bukni. Ez az egész egy sokkal nagyobb és szövevényesebb terv része, semmint azt te gondolnád. Egy pillanatig a herceg elcsendesedett, és megszűnt körülötte a világ. Az engedetlenség keserű ízét nem gyakran kellett megízlelnie. Szeme összeszűkült, majd megragadta Octavian nyakát, és a falnak taszította. Nem bízok benned, ha valóban a segítségemre akarsz lenni, akkor lebontod ezt a falat, és hagyod, hogy az embereim bezárjanak egy cellába. Láttam az erőt, és tisztában vagyok azzal, hogy nem tarthatnak fogságba, mert számodra nem jelenthet akadályt kiszabadulni. De bizonyíts be nekem, hogy valóban mellettem állsz. Ha a csata után még mindig ott leszel, akkor beszélhetünk. Octavian nem felelt semmit. Kinyújtott a bal kezét, aminek következtében a fal visszahúzódott, és nyoma sem maradt. Egy csapat lovag volták kíséretében a herceghez siettek. – Zárjátok be őt egy cellába, egyetlen őr elég lesz, aki szemmel tartja egészen addig, amíg nem hivatom. Ha szökni próbálna, vagy annak bármi jelét vennétek észre, akkor ellenségként kell rátekinteni.